0: الجزيرة بودكاست. في الذكرى العاشرة للثورة السورية، يستعد الرئيس السوري بشار الأسد لخوض انتخابات رئاسية هو المرشح الوحيد فيها حتى الآن، وأكثر من نصف شعبه إما نازحون أو مهجرون. انتخابات قد تزيد وفق مراقبين سبعة أعوام في عمر حكم نظام عائلة الأسد. المستمر منذ أكثر من نصف قرن حكم لم تفلح الثورة السورية حتى الآن في إزاحته فيما استعاد النظام سيطرته بدعم حلفائه على ثلثي أرض سوريا المدمرة وزادت الانقسامات والتدخلات الخارجية وصراع المصالح الأوضاع السياسية والاقتصادية تعقيداً فما الذي تحتاجه الثورة السورية للخروج من حالة الجمود؟ وما تداعيات الصراع الإقليمي والدولي على مسار الحل السياسي المتعثر وما هي سيناريوهات التسويات المحتملة وأي دور لدول العربية والمجتمع الدولي في دفع مسار الانتقال السياسي في سوريا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني ان ارحب في هذه الحلقه بالكاتب والباحث السوري الاستاذ ورد فراتي. صباح خير استاذ ورد.
1: صباح النور ست خديجه تحياتي اليك ولمستمعينك الكرام.
0: استاذ ورد بدايه طبعا كان لافتا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاغ تجرانا على الحلم ولن نندم على الكرامه. وهذا تزامنا مع الذكرى العاشره للثوره السوريه. هل برايك استاذ ورد ما زال الحلم بالتغيير مستمرا
1: يعني بلا شك خليني اقول لك شغله ببدايات الثوره كانت تصير كثير نقاشات يعني بين الشباب انه ليش بدات الثوره وليش طلعتوا خصوصا يعني مع شباب عرب على الفيس وعلى وسائل ثانيه فكان يعني الحديث الطبيعي عن المجازر عن حاله القمع عن كل هذا الامر لكن يعني انا كنت دائما اردد كلمه أنه أسوأ شيء قدر يعملوا النظام بسوريا بالأربعين سنة اللي حكم بها هو أنه قدر يقتل حالة الحلم أو قدرة السوريين على أنه يحلموا على أنه يحلموا أنه ممكن يغيروا على أنه يحلموا أنه ممكن يعملوا شيء بحياتهم يعني حتى على المستوى الشخصي وليس على مستوى البلاد فيعني الإنجاز الأكبر اللي صار بالثورة وبدايتها تحديداً هو أنه لا يعني جرأوا قدروا يحلموا فعلا قدروا يحلموا انه ممكن وما زال الحلم موجود رغم الكوابيس والحلم والحلم مستمر قطعا رغم كل شيء، الحلم بالتغيير خلينا نقول هو اول مكتسبات الثوره الحلم
0: مستمر لكن دعنا نقف عند الاخطاء استاذ ورد ما هي برايك الاخطاء التي وقعت فيها الثوره السوريه؟
1: الأخطاء كثيره يعني لكن هي حاله طبيعيه انا باعتقادي الثوره السوريه حاله ثوره شعبيه ثوره ما ما انطلقت بحزب ولا بتيار ولا حتى كان موجود فيها نخبه هذا واحد من اخطاها انه الثوره يعني كانت الثوره بدون راس قطعا وهذا بالمناسبه هذا واحد ما يؤخذ على الثوره السوريه انه هي ما استطاعت انه تنتج قياده واحدة. لكن حتى هذا الخطأ اللي يؤخذ على الثورة السورية هو كان بكثير أوقات واحد من أهم وسائل تحصينها من أنه تخترق أو أنه تختطف, انه خليني تختطف أو تدخل أو تباع بمساومات أو مزايدات سياسية الاخطاء اللي موجوده بالثوره واللي ممكن يكون ايضا رغم ان جزءا
0: منها بيع في المزايدات السياسيه استاذ وائل انا
1: باعتقادي يعني هذا ممكن نحكي عنه يعني بعد قليل لكن المزايدات او حاله المساومه السياسيه اللي اضطرت الثوره تدخلها هي كانت حاله اجباريه لكن ما بيعت حتى اليوم. من الاخطاء اللي كثير تؤخذ ايضا على الثوره السوريه هو فكره تخبط مشروعها. لانه هي دخلت بحاله في البدايه حاله سلميه بعدين انتقلت لحاله مسلحه بعدين دخلت بحاله المد الاسلامي اللي كانت موجوده به الى اخره لكن هذا ايضا ممكن يختلف عن وجهتين نظر وجهه النظر الاولى اللي تقول انه الثوره ولدت وولد معها مشروعها كاملا انا هذا لا أرى حقيقه ثورة سورية واللي بدأ معها مشروعها مشروع اللي تبلور خلال سنينها بكل منعطفاتها بكل أخطائها بكل حالة سقوط ثم نهوض مرة أخرى إلها لحتى وصلنا لحالة تبلور مشروع حقيقي للثورة السورية مشروع يرى أنها ثورة جذرية وثورة تغيير شامل لا تقبل فقط بإسقاط النظام ورموزه هي تريد إسقاط منظومته بشكل كامل مشان تعيد بناء هوية سورية
0: عدا الخطأين تخبط مشروع الثورة وأنها لم تنتج قيادة، هناك أخطاء أخرى؟
1: بالطبع، يعني أنا قلت من البداية هي حالة ثورة شعبية، ثورة ما لها قيادة فمن يستطيع أن يقنع شعوب وجموع غاضبة انطلقت بثورة وتختبر لأول مرة حالة أن تكون هي الفاعل بمصير البلاد أن تكون هي الفاعل بما يمكن أن تقول إليه الأمور من يستطيع أن يقول لهم لماذا أخطأتم هنا أو لماذا أخطأتم هناك؟ أصلاً هذا هو اللي يخليها ثورة حقيقية
0: إذا ذكرت أستاذ ورد من أخطاء الثورة أنها لم تنتج قيادة وأنها ثورة تخبط مشروعها بين السلم والمسلح والمد الإسلامي. هل من أخطاء هذه الثورة أيضا أن المعارضة السورية كانت معارضة ضعيفة سواء تحدثنا عن المعارضة السياسية أو المسلحة كانت ضعيفة وأضعفت الثورة بالتالي؟
1: بلا شك المعارضة السياسية ونصائل العسكرية للثورة السورية والكيانات السياسية للثورة السورية كان لها أخطاء أدت إلى أضعاف حالة الثورة لكن هاي كلها أخطاء يعني ممكن نصنفها تحت مظلة أكبر اسمها أخطاء ذاتية أو عوامل ذاتية للضعف إن صح التعبير لكن ما حجم هذه العوامل الذاتية حقيقة أمام العوامل الأخرى باعتقادي الشخصي يعني لا تذكر العوامل الذاتية اللي أدت لضعف الثورة هي يعني خلينا نقول قطعا صفرية مقارنة بغيرها هناك مبالغة في تحميل الكيانات السياسية على سبيل المثال للثورة مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ما الذي كان يمكن لهم فعله؟
0: لكن تبعيتها لأطراف خارجية
1: هل يعد من الأخطاء؟ هذا ما أريد أن أقوله ما الذي كان يمكن لهم أن يفعلوه؟ يعني عندما بدأت الثورة وبدأ تشكيل الأجسام السياسية للثورة خرجوا لم يكن متاحا لهم أن يشكلوا هذه الكيانات في الداخل السوري وشكلوها في الخارج وهنا دخلت الدول كل دولة تريد مصالحها وكل دولة تجذب البساط نحوها بشكل أكبر. كل دوله لها اجندتها وهؤلاء يريدون استثمار الدول، ايضا بالنسبه للفصائل العسكريه وهذه نقطه اجدها من الضروري ان تذكر، عسكريا الفصائل الثوريه بشكل كامل هي بدات كشكل يعني بشكل مجموعات صغيره وبسيطه ضعيفه التسليح اساسا وانتقلت بشكل تدريجي مع تزايد حده النظام من حده العنف اللي مارسه النظام او يعني حتى كلمه عنف هي تجميل للواقع، خلينا نقول مواجهه الحرب اللي شنها النظام على الشعب، انتقلت من من قتال حماية المظاهرات الى مواجهه عسكريه لحشودات النظام الى حاله تحرير للمناطق واستطاعت بالفعل ان تهزم النظام، النظام اعلن هزيمته رسميا اواسط 2013 عندما استعان بحزب الله اللبناني وعندما استعان بالميليشيات الايرانيه وعلى راسها الخبراء الايرانيين من الحرس الثوري، وحتى هؤلاء بعد ان دخلوا
0: ولكنه استعاد قوته فيما بعد واستعاد مناطق كثيره
1: بالطبع بلا شك لكن ما اريد ان اقوله حتى هذه الميليشيات التي دخلت ودوله كامله بحجم ايران لها خبره في العمل حتى هذه أعلنت هزيمتها رسمياً أوسط العام 2015 أو في أيلول 2015 عندما استعانت بالروس الذين صرحوا بوضوح واليوم في 2021 أنهم لو لم يتدخلوا لسقط النظام في سوريا اليوم في 2021 وبعد التدخل الروسي بترسانة العسكرية الهائلة بحجمه الهائل في مواجهة الثوار منعوا حتى أبسط أنواع الأسلحة يعني يمكن أحد السلاح دخل الثورة السورية هو التاو.
0: هنا هل التسليح كان خطأً تسليح الثورة؟
1: لا بالعكس ما كان خطأ. من يستطيع أن يقول أناس يذبحوا كل يوم لا تدافعوا عن أنفسكم؟ اصلا هل يمكن لهذا النظام ان يسقط بغير الحاله المسلحه لا اعتقد ذلك اليوم بعد ما دخل الروس هذه النقطه اللي هو تحميل الفصائل العسكريه والكيانات السياسيه المسؤوليه الكليه على ما حدث هي مبالغه يعني هم هم واجهوا بما يملكون واستطاعوا ان يحققوا انجاز حقيقي اليوم الروس صحيح سيطروا على مناطق واسعه سيطروا عليها يعني بضوء اخضر دولي وما الى ذلك لكن هل استطاعوا ان يصلوا الى حاله حسم حقيقي
0: لا أعتقد ذلك جميل أن يعني سلطنا الضوء على هذه الجملة من الأخطاء بين قوسين منها الصغير ومنها الجسيم لنصل الآن إلى هذا الواقع بعد عشر سنوات من الثورة السورية إلى ماذا وصلنا أستاذ ورد؟
1: يعني اليوم خلينا نحكي عن وضع البلد بلد مقسم بين يعني مناطق سيطرة ونفوذ لدول متعددة وضع اقتصادي مأساوي حالة انهيار بالليرة السورية يعني ملايين النازحين داخلياً ملايين المهجرين خارج سوريا حالة مأساوية حقيقة لكن إذا بدنا نوصفها من باب الحديث السياسي فهي حالة استعصاء
0: نعم حالة استعصاء كبير وكما قلت أستاذ ورد الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية عميقة اليوم في سوريا هل يمكن أن تشعل؟ تحيي فتيل الثوره من جديد
1: يعني انا اتصور هذا السؤال ممكن يتم الحديث عنه عن المناطق اللي خاضعه لسيطره النظام حاليا على اعتبار مناطق خارج سيطره النظام هي يعني ممكن نسميها محرره
0: طيب لنعرف اولا المستمع على هذه المناطق ما هي المناطق الخاضعه لسيطره النظام والمناطق الخاضعه لسيطره المعارضه
1: سوريا حاليا جغرافيا المساحه الاكبر من سوريا في الشرق جنوب نهر الفرات وعلى الشريط الغربي بشكل كامل الشريط الساحلي ومحافظات حمص حما في الشمال وحمص وحما في الوسط ودمشق ودرعا والسويداء والقنيطره جنوبا بالكامل تحت سيطره النظام لكن مع نفوذ متفاوت روسي ايراني في كل منها وهناك حاله يعني مثل حالات اشبه بحكم خارج سيطره النظام في درعا على سبيل المثال اللي هي تخضع لحاله خاصه السويداء ايضا اللي هي ليست تماما تحت سيطره النظام وانما بسيطرة مجموعات محليه شمال سوريا لدينا الامتداد اللي يشمل محاول محافظة إدلب ومنطقتي ريفي حلب الشرقي والشمالي وشمالي الرقة. هذه اللي نطلق عليها مناطق محرره يتواجد فيها كلها الجيش التركي الان وفصائل مختلفه من فصائل الجيش الوطني وفصائل هيئه تحرير الشام شرق سوريا على جانبي نهر الفرات في محافظه الرقه وفي منطقه الجزيره على الضفه اليسرى او شمالي نهر الفرات في محافظه ادلب دي الزور وبكامل محافظه الحسكه هي خاضعه لسيطره القوات سوريا الديمقراطيه المدعومه بشكل اساسي من الولايات المتحده الامريكيه
0: نعود الان الى صلب السؤال الذي كنا بصدد مناقشته ورد وهو هل يمكن للأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في سوريا أن تشعل فتيل الثورة من جديد؟
1: يعني أنا أتصور بأن الحديث عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وباعتقادي لا يمكن لهذا أن يحدث المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حاليا هي نوعين من المناطق مناطق لم تخرج أساسا من سيطرته وهي يطلق عليها تجاوزا حواضن للنظام وهذه مرتبطة عضويا بالنظام بمنظومته العسكرية ومنظومته الأمنية ومنظومته أيضا الاقتصادية وهي لا يمكن أن تثور بحال من الأحوال لأنها هي يعني هي جزء, اليوم جزء حقيقي من النظام أما المناطق الأخرى التي سيطر عليها بعد تدخل الروسي فهي مناطق سحق فيها حرفياً المجتمع اليوم هي مناطق خالية من الشباب بنسبة كبيرة أغلب شبابها مهجرين أو شهداء أو نازحين إلى آخره والموجودين فيها هم أشخاص لا يملكون أصلاً أن يتواجدوا في مكان آخر لا يمكن ان يخرجوا خارج البلاد لا يمكن ان يستاجروا منزل في منطقه نزوح الحديث عن ثوره مهما ضاق الامر ومهما اصبح الوضع الاقتصادي سيء باعتقادي هو احلام ورديه
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يوميا الى هاتفك بشكل تلقائي وسط تعقيدات الوضع وهذه الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه وهذا الانقسام وغياب مناخ الثقه، هناك مسار سياسي موجود يتعثر صحيح ولكن موجود والى الان طبعا لم تحرز المحادثات بين وفود النظام والمعارضه اي تقدم في مسار المفاوضات. من يتحمل المسؤوليه عن تعثر مسار المفاوضات؟ سنتحدث عن ذلك لكن دعنا استاذ ورد نتابع بداية ما يقوله المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون
1: الدورة الخامسة للجنة الدستورية كانت فرصة ضائعة وعبارة عن خيبة أمل
0: سمعنا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وهو يحمل النظام السوري مسؤولية فشل آخر اجتماعات جنيف مطلع الشهر الماضي هنا نسأل أستاذ ورد الحلول العسكرية في سوريا لم تخلف في الواقع سوى المآسي الإنسانية والدمار والتهجير والنزوح ما الذي يستفيده النظام السوري من إطالة أمد الأزمة؟
1: أنا باعتقادي ان النظام لا يطيل أمد الأزمة إذا فهمت معنى كلمة أزمة بشكل صحيح هنا وهو استمرار الوضع الراهن أنا باعتقادي النظام وحلفائه أيضا الروس والإيرانيين مصلحتهم أن يصلوا إلى تسوية يتمكنون فيها من الحفاظ على مكتسباتهم وبالنتيجة فرض حالة استقرار يمكن لهم بعدها أن يجنوا ثمار استثمارهم في النظام أكثر ما يضر اليوم النظام والروس والإيرانيين بشكل أساسي هو استمرار حالة الصراع وإن كانت بشكلها الفاتر لكن ما يتحدث عنه بيدرسون وإفشال النظام للمفاوضات هذا سياق آخر تماماً هذه المفاوضات حتى وإن تم الاتفاق عليها فهي ليست حل كل المسار السياسي أيضاً عموماً الموجود في الثورة السورية يتناقض مع مفهوم مع كلمة حل هو سياق تكريس للمشكلة أكثر ما هو سياق تقديم حلول بشكل عملي
0: لكن ما هي مخاطر تعثر هذا المسار أستاذ ورد، مسار الحل السياسي، ما مخاطر على سوريا وعلى الأمن والسلم الدوليين وحتى الإقليميين حول سوريا؟
1: لا يوجد ما يسمى الان حل سياسي في سوريا يعني نحن لدينا شواهد او تجارب في في اتفاقات وقعت بين دول هي ضامنه وهي تفرض حاله فرضت هدى واتفاقات موجوده استانا على سبيل المثال سوتشي 2018 او مناطق خفض التصعيد أستانا 2017 هذه كلها اتفاقيات دوليه حدثت بين دول ولم تساوي قيمه الورق المكتوب عليه عندما اراد احد الاطراف ان يقوم بخرقها ما يحدث بمسارات الحل السياسي او المفاوضات التي تحدث الآن هي كلها حالة مناورة لالتفاف على حالة الاستعصاء الموجودة ولن يتم الالتفاف الحل الوحيد الممكن في سوريا بشكل حقيقي هو حل عسكري
0: هذا يعني أنه لا حل في الأفق أبداً أم أن هناك ربما شكل من أشكال التسويات الممكنة للأزمة السورية برأيك؟
1: شوفي أنا أعتقد الحل ال... يعني هذا الحل العسكري هو يحتاج بداية وعي أكبر بإدارة المعركة من الحالة الشعبية اللي أدرت فيها سابقا وهذا موجود اليوم بطبيعة الحال يحتاج إرادة سياسية لعديد من الدول الأقليمية أرى هاي الإرادة ستكون تحصيل حاصل مع تكرار حالات الانفجار في المنطقة وأتمنى أن تتشكل قبل ذلك وحتى هذه الإرادة السياسية على فكرة كانت موجودة عام 2015 يعني
0: نضجت برأيك حالة الوعي بعد عشر سنوات؟
1: بالتأكيد بلا شك يعني حالة الوعي الذاتي اللي موجودة عند الثورة نعم نضجت لكن لم يتم بلورتها بعد في أشكال مؤسسات يمكن لها أن تدير معركة كهذه وهذا ما يجب العمل عليه في المرحلة القادمة يعني هناك أمرين يجب العمل عليه ضرورة الأول هو استعادة القرار الوطني للثورة السورية وأنا باعتقادي هذا القرار كان موجود حتى سقوط حلب كان موجود هذا القرار الذاتي للثورة السورية مع وجود أطراف تتدخل مع وجود صعوبات لكن كان موجود هامش واسع من هذا القرار هذا ما نحتاج استيعابه ونحتاج أيضا إعادة إنتاج بعض المؤسسات اليوم في الشمال السوري هناك حديث جدي عن تشكيل جيش موحد بين منطقتين النفوذ في إدلب وغاري في حلب الشمال والشرقي هناك أيضا تسريبات تخرج عن نوع من المشاورات حتى تشمل حتى قوات سوريا الديمقراطيه يعني منظومتها او تعدادها العسكري الاكبر هو قائم على مجموعات جيش حر اساسا في منطقتي الرقه ودير الزور، مجلس دير الزور العسكري ومجلس الرقه هي مجموعات جيش حر اساسا وقسم كبير منها انطلق من ريف حلب الشمالي بعد سقوط داعش.
0: نعم، لكن الا يحتاج كل هذا الى توافق ايضا؟ بين الدول ذات النفوذ في سوريا ونتحدث هنا طبعا عن روسيا وأمريكا وتركيا
1: يعني وجود إرادة سياسية لهذا الحال هو شرط بالتأكيد وأنا أرى هذه الإرادة ستكون تحصيل حاصل لماذا
0: استثنيت روسيا؟
1: روسيا جزء من المشكلة في سوريا روسيا عليها أولا أن تتوقف على الرهان عن النظام هناك طرح بأن الحل في سوريا يمكن أن يكون حلاً روسياً على الطريقة الأمريكية كما يتحدث البعض وهذا ممكن إذا الروس استطاعوا أن يخرجوا من حالة العنجهية أو من حالة فكرة الحصول على حسم لكن لا حل بدون روسيا يعني أنا باعتقادي فكرة لا حل بدون روسيا في سوريا هي حقيقية لكن ما هو حجم الوجود الروسي ضمن هذا الحل الممكن؟ روسيا هي الحاكم الفعلي في سوريا كم تستطيع أن تستنزف نفسها روسيا في سوريا؟ هذا هذا السؤال المهم روسيا لديها تكاليف هائله تضعها في الحرب مقابل الحصول على ميزات سياسيه مقابل الحصول على مصالح او الحفاظ على بعض مصالح لكن كم تستطيع الابقاء على حاله التوتر حاله عدم الوصول لاستقرار حاله عدم الدفع بالملف السياسي او الخروج من حاله الاستعصاء ووصولا الى اعاده الاعمار واخيرا كسب سوريا كمنطقه سياديه لها يعني سيكون مضطرين اذا واجهوا مع حرب او معركه جديده it is سيكونون مضطرين الى يعني ان يتنازلوا كثيرا. هل يمكن
0: ان يحدث توافق روسي امريكي تركي
1: حول الحل؟ انا باعتقادي كل شيء ممكن يعني في ظل الوضع السياسي الحالي، مشكله سوريا أساسية يمكن سياسيا بالبدايه كانت مع اداره اوباما اللي وجدت الملف السوري هو ورقه ضغط على ايران لا اكثر للوصول لاتفاق واليوم ربما يعاد تكريس ذلك في اداره بايدن حاليا، لكن تركيا على سبيل المثال ايضا التي لها مصالح موجوده في الشمال الى اخره هي انتقلت كانت محسوبة خلينا نقول على غرفة العمليات الأمريكية في إدارة الملف في السوري وانتقلت اليوم انتقلت بعد 2016 للتنسيق مع الروس لكن مع ذلك بقيت تحافظ على تنسيق وتواصل مع الأمريكان
0: لكن ماذا عن مواقف الدول العربية ورد؟
1: للأسف الدول العربية يعني غرقت بصراعة ممكن نحن نحكي بدايات الثورة السورية كان هناك حالة تبني لفكرة أسقاط النظام في سوريا لكن بعد عام يعني ماكسيموم دخلت هاي الدول بحالة صراعات سراع, نفوذها الداخلي وصراعاتها البينيه بين بعضها وايضا انعكاسات تحالفاتها الدوليه عليها في الملف السوري واصبحت جزء من المشكله اكثر مما تكون جزء من الحل في سوريا، فاذا بدنا نحكي عن مواقفها
0: وما زال هذا الوضع مستمرا؟
1: بلا شك هذا مستمر حتى اليوم الا ربما هن اليوم نحن نشهد حاله فرجه بالحديث عن انتهاء الازمه الخليجيه، بالحديث عن ربما تقارب ما سعودي تركي، هذا قد يغير الكثير في سوريا
0: طيب مين الدولة العربية التي لها يد أكثر من غيرها في الملف السوري؟
1: يعني أنا باعتقاد الدولة العربية الاوزن اليوم اللي, اللي ممكن هي إذا بدنا نحكي عن جانب عربي اللي ممكن تكون فاعل أساسي هي السعودية صراحة لكن السعودية وحيدة أو بمعنى وجود السعودية فقط ولن يقدم حل ربما إذا انتهت الأزمة الخليجية إذا عادت المياه بشكل أو بآخر إلى مجاريها بوجود وساطة قطرية ربما بين السعوديين والأتراك يعني هذا التحالف أو هذا الجسر إذا تم الاتفاق عليه في الملف السوري بداية فنعم هذا سيكون مفتاح الحل
0: أستاذ ورد لو ختمنا بثلاث نقاط ما الذي تحتاجه الثورة السورية اليوم للخروج من حالة الجمود؟
1: أنا كما أسلفت الحل الوحيد الممكن في سوريا للأسف هو الحل العسكري يعني هو معركة تحرير وليس لسوريا فقط بل للإقليم هذا يحتاج أولا إرادة سياسية لعدد من الدول الإقليمية هذا يحتاج لاستعادة الثوار لقرارهم الوطني المستلب حاليا بطبيعة الحال وهذا يحتاج لإعادة بناء مؤسسات وطنية في الشمال على أساس وطني يعني مؤسسات معدة لقيادة هذه المعركة يعني بحال الدمج فهذول هم الثلاث نقاط وممكن أقول سوريا مشكلتها اليوم ربما لا تكون محلية فقط وإنما إقليمية لكن بالتأكيد حل مشكلتها ومشكلة الإقليم اليوم هو حل سوري هو داخل سوريا
0: نعم شكرا جزيلا لك الاستاذ ورد الفراتي الكاتب والباحث السوري
1: كل الشكر لكم
0: تحياتي كان هذا بعد أمس